0: Lo de hoy, se cancela temporalmente la licitación para otorgar la concesión para publicidad en paraderos. La Lalo Rivera anuncia diálogo. El gobernador Barbosa reconoce la decisión. Con el regreso de todos a clases presenciales, se reactivará la economía del comercio poblano. Mark Anthony será la propuesta artística gratuita para arrancar la Feria de Puebla, que empieza en un mes. Hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos comparte consejos de seguridad para padres de familia. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está
2: pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Qué gusto saludarle en esta tarde de miércoles 30 de marzo de 2022 Se está terminando ya el mes de marzo Y bueno, pues estamos aquí para informarle Llevarle eh, lo más importante que ha ocurrido Y por supuesto, bueno, pues hay una serie de el, La contingencia ambiental en la Ciudad de México Se está radicalizando, no están circulando ceros y doble ceros y las multas van de los 1200 a los 1900 pesos, 1700 pesos, por si, si sale y pues no, no debe circular, así es que si usted tiene que ir a la Ciudad de México, tome sus precauciones, pero el asunto de la contingencia está verdaderamente grave en la República. Por otra parte, Rosario Robles, el día de hoy eh, leyeron una carta, su hija leyó una carta, en la cual acusa a Gers Manero de ser quien hostigó precisamente... La hostigó y la llevó a la cárcel. Lo acusa directamente a él. Dice que fue un acuerdo entre el presidente Gertz Manero y Scherer, pero Gertz Manero ha sido quien ha implementado esta uh, acción en su contra. Hay, hay información y el presidente de la República insiste en que el INE tenga que cambiar a partir de una reforma electoral que se elijan a los consejeros por voto popular, a los consejeros del Instituto y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También el presidente está a favor de a desaparecer los institutos estatales, crear uno federalizado que lleve a cabo todas las elecciones en el país. Ahí está, ahí está el tema. Importante, sin duda, esta propuesta presidencial. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, la XEG aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. En la región, gran región de Ciudad Cerdán, La Qué Buena en el 93.5. En Radio Jicotepec, en la Sierra Norte Poblana en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur, el sur del estado de Puebla, La Magnífica en el 980 allá en Izúcar de Matamoros. También a todos los que están con nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales estamos como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información. Bueno, ayer aquí le estuvimos dando, le agradezco mucho a Miguel Ángel Cristanto que me haya sustituido el día de ayer y aquí le dimos a conocer en este espacio informativo, eh, las posiciones que tenían el presidente municipal defendiendo la concesión a 10 años de la publicidad para los paraderos, los pendones y los puentes. Bueno, pues el gobernador no fue muy lejos del presidente municipal cuando lo dijo a las 7 y media de la mañana, a las 8 y media el gobernador había fijado posición y dijo que eso, no era legal y que por lo tanto se oponía, también salió el líder del Congreso a señalarlo. Esta mañana, el presidente municipal pausa el tema, suspende por lo pronto el, la, la licitación y la concesión no se dará en un tiempo que no determinó cuándo, pero sí habrá diálogo político con todas las partes interesadas en este tema. Silvino, los detalles, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo acabo de mencionar esta mañana, y pues ante la controversia que causó la propuesta de la concesión publicitaria por diez años en los paraderos del transporte público, el presidente Eduardo Rivera Pérez anunció que se no va a suspender temporalmente el proceso para escuchar las opiniones de los diferentes actores políticos. En realidad, el alcalde argumentó que el procedimiento que está. Está determinado por el municipio e indica que hay la posibilidad de decretar una suspensión temporal para posteriormente reiniciar. Eso. Sin embargo, por ahora no hay una fecha de cuándo podrían retomarse. Rivera Pérez comentó que ha solicitado al Comité Técnico del municipio de Puebla que analice y establezca una pausa y con ello existe un diálogo con el gobernador de Puebla y los diputados del Congreso. El alcalde reiteró que esa propuesta tiene el objetivo eh, del gobierno, eh, pues, instalar cámaras de vigilancia, Wi-Fi y luminarias en todos los paralelos del transporte público. Pero los parte de lo que menciona el alcalde.
2: Dada precisamente, como has mencionado, ¿no? Eh, estas declaraciones y estas opiniones que se han dado, he decidido, eh, por el momento, ponerle pausa a este proceso que el gobierno de la ciudad ha iniciado. ¿Para qué? Para escucharnos las partes que estamos interesadas en que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Esta decisión la hago porque a mí me gusta hacer política de diálogo, me gusta hacer política de construcción y me gusta hacer política que siempre esté pensando lo mejor para las poblanas y para
3: los poblanos. Y también cuestionado sobre si tiene planteado que haya política en los paraderos dijo que se manejara con el mismo criterio que tuvo la anterior concesión, por lo que no se puede llevar a cabo esta promoción, solamente sería comercial y promoción del gobierno
0: en algunos programas, Fernando. Bueno, ya queda claro, dice que hay una pausa, pero más tarde el gobernador habló también del tema, reconoció esta decisión y, bueno, pidió que, que se explique el tema, aunque se manifestó en lo que ya había dicho, que esto tiene que ser legal y que en eso no va a cambiar. Efectivamente, el gobernador Miguel Barrosa Huerta, minutos después, reconoció la decisión del presidente
3: de reflexionar sobre su intención de concesionar por diseño los espacios publicitarios en la capital. Sin embargo, señaló que el edil debe aclarar a qué se refiere cuando dijo que va a pausar el procedimiento. Barrosa Huerta consideró que el alcalde debe ser más específico cuando se refiere al término de pausar. Además, aseguró que no será el gobernador quien no haga interpretaciones sobre lo dicho por el presidente. El titular del Poder Ejecutivo comentó que siempre que se presente algún asunto fuera de la ley, este tendrá que ser señalado y en su caso aclarado. Escuchemos parte de lo que menciona.
4: No dijo cancelar, ¿eh? Dijo pausa. Yo no sé de qué, se qué quiso decir el alcalde utilizando la palabra pausa. Yo no lo sé. En todo caso, él tiene que explicar el alcance de la palabra pausa. Y
0: bueno, haces parte del reporte que tenemos, Fernando. Bueno, pero de todas maneras lo reconoció, ¿no? Aceptó que el tema no procede, no sigue adelante el término de la concesión y van a platicar, me imagino que van a platicar el presidente municipal y el gobernador sobre este tema, pero por lo pronto ahí queda pendiente el asunto.
3: Efectivamente, el tiempo es indefinido, al momento no se especificó, de cuándo se volvió a retomar, y también el alcalde señalaba que en su momento las empresas que ya pagaron para poder concursar, el pago se va a respetar hasta que se vuelva a retomar todo el proceso de la licitación, Fernando.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información, porque, bueno, pues, hasta en un 30% se reactivarán las ventas del comercio poblano con el regreso a clases. Alma. Buenas tardes Bueno
5: Buenas tardes, ah, Fernando
0: Sí, estamos al aire ya
5: te comento que hasta en un 30% se podría elevar las ventas de comercios por el regreso a clases de manera presencial para después de las vacaciones de Semana Santa informó la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo Capítulo Puebla El presidente Marco Antonio Prospera Calderón avaló la decisión del gobernador del estado para que todos los estudiantes eh, regresen siempre y cuando se cumpla también con los protocolos sanitarios para evitar más contagios por el COVID-19 Dijo que eh, no cree que regresen al 100% toda la matrícula en todas las escuelas, pues muchos se encuentran en su lugar de origen, lo cual tendrá que cambiar un plan, pues no esperaban que ya se regresara a clases. Eso este es parte de lo que les se comenta.
0: Todavía está el tema de los
1: contagios y siguen pues, enfermando, siguen ha habiendo algunas difusiones, aunque ya, aunque ya va, ha bajado este tema, pero creo que cada vez vemos, sí,
3: digo, guardando todo el tema de, de, de los cubrebocas, este es el tema de los cubrebocas y protocolos
1: de evitar el
0: contacto físico, de tratar de evitar aglomeraciones. La información, Fernando. Bueno, así es que están listos, ¿no? Se está estimando que el regreso es el día 25 de abril, es decir, que tenemos poco menos de un mes para que se vuelva el regreso a clases, aunque estarán las vacaciones de primavera que arrancan la próxima semana, ¿no? De, de este viernes en ocho. Si no estoy mal, arrancan a partir del día 8 y regresan hasta el día 25 los escolares de eh, nivel básico y básico mmm, y de secundaria, ¿no?
5: Así es, Fernando, secundario y bachillerato. Y bueno, pues sí, efectivamente, e incluso el, el propio empresario dijo que es necesario y por salud mental que ya haya un contacto físico entre los mismos estudiantes, incluso ejercitarse en algún deporte, y tener actividades culturales o extracurriculares, que a final de cuentas eso a los negocios les sirve mucho
0: para su recuperación. Bien, muchísimas gracias. Seguimos al perrito. Son las dos de la tarde con 11 minutos. Aure Navarro, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, está recibiendo ya quejas por la colocación de eh, propaganda a favor de la, el, la revocación de mandato, que hasta ayer había una nada más, pero ya hoy hay dos más. Platícanos de ello, por favor.
5: Claro que sí, comentarles que, bueno, el consejo local de INE ingresaron dos quejas contra el partido Morena, por haber colocado espectaculares en varias partes del estado de Puebla, sobre el ejercicio de revocación de mandato, en busca de influir aquí sobre el voto que emitirán los ciudadanos el próximo 10 de abril. En los dos recursos que interpuso esta vez el Partido Acción Nacional, se da cuenta que Morena, pues, busca influir en la opinión de los votantes para favorecer la figura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y que Acción Nacional, señaló también Fernando, que no solo existe una excesiva publicidad de la imagen de López Obrador, sino también una difusión que rompe con la imparcialidad pues, de dicho proceso, que se entiende sería completamente ciudadano y ajeno a cualquier motivación política. Y es que el partido expuso además que este tipo de acciones convierte pues, a este proceso en una simulación, porque busca fortalecer así ya la imagen debilitada del presidente de México. Eso fue parte de lo que consideró
0: y expuso el pan, Fernando. Bueno, así es que se siguen acumulando, hay protestas, más protestas porque pues está apareciendo más publicidad, ¿no?
5: Así es, Hernando, y es que, bueno, recordemos que esta situación se está generando en estos últimos días, pues a partir de que en la semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordemos, invalidó el decreto que permitía a los gobernadores o a cualquier servidor público pues hacer campaña a favor de la revocación de mandato. Y bueno, pues a raíz de, a raíz de esto es como ya se están dando precisamente las quejas, porque efectivamente quienes representan el partido Morena hicieron una publicidad, bueno, diciendo que se tenía que participar en esta revocación de
0: mandato, Fernando. Bueno, pues ahí está ya el tema de la revocación de mandato, ya nos, es que faltan ya, ¿qué te digo?, faltan pues once días, ¿no?, para que se lleve a cabo el domingo día 10 10 de abril, precisamente, eh, cuando mucha gente ya esté de vacaciones, bueno, para este día va a ser el día de la revocación de mandato. Oye, y muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente que hoy ya anunció que Mark Anthony será uno de los artistas especiales, un gran artista, sin duda un gran artista, que se ve que le gusta celebrar el 5 de mayo en Puebla, ¿eh? ya estuvo en el 2012 y 10 años después regresa a Puebla para celebrar precisamente las fiestas de mayo. Silvino, te escuchamos
3: informarte que el gobernador Miguel Barza anunció que será Mar Antony uno de los artistas que va a inaugurar la herramienta de la feria de Puebla el próximo 28 de abril y este evento será totalmente gratuito. El bandero poblano comentó que por parte de la administración estatal ya se habilitó una página web para que los poblanos y turistas puedan conocer a detalle en la cartelera que estaría manejada del 28 al 15 de abril. Rosa Huerta, pues, aseguró que también habrá una gran cartelera en los Teatro de Puebla, eh, por lo que confía en que el espectáculo estaría a nivel nacional. más parte de lo que mencionó.
0: Bueno, sí, a ver, vamos a ver si mejoramos, el tenemos el audio. A ver, escuchemos entonces lo que dijo el gobernador. No, tenemos problemas. no Nos comentas, por favor, Silvino.
3: Sí, informarte que en ese mismo sentido el gobernador reiteró que del 31 de marzo al 2 de abril se estaría rechazando en el auditorio metropolitano el Festival de las Ideas, acción que forma parte de la estrategia que reviva
0: Puebla Fernando. Oye, entonces, al ya tener la concesión de al, al haber otorgado la concesión en el gobierno del estado de la Feria de Puebla, ya hay cartelera, ¿no? Ya incluso hay lugares donde están anunciando Qué artistas vienen, cuando vienen de, para el palenque, por ejemplo, y para la feria va a haber un teatro del pueblo y en el teatro del pueblo habrá muchos artistas gratis.
3: Efectivamente, en el teatro del pueblo es donde se tiene previsto que haya artistas gratis, como bien lo mencionaste, y sería solamente en el tema de, eh, pues el, el tema de los que tienen costo son los únicos que se van a estar cobrando, mientras que los demás pues tendrán acceso totalmente gratuito, Fernando.
0: En el caso de Mar Anthony va a ser gratuito o va a tener un costo? Va a ser gratuito. Va a ser gratuito, ¿no? Yo creo que es un gran, gran eh, paso que da el, el gobierno y hay que reconocérselo y, por supuesto, al Comité de la Feria de Puebla y al, a los empresarios que van a hacer la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 16. 2.16. Lo de hoy
3: es estar bien informado.
2: No te
0: desconectes, en breve regresamos.
5: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
3: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Lo de hoy, noticias. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente
0: conectado. Bien, siempre es un gusto saludar los miércoles aquí en este programa desde la primera emisión al maestro Fernando Thompson, él que sin duda es uno de los mayores conocedores del tema de la tecnología. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos de seguridad para padres de familia. Fer, muchísimas gracias, te escuchamos. Hola,
1: ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar consejos de seguridad informática para padres de familia, porque la verdad es que me lo han pedido en varias ocasiones, pues porque si el Internet es uno de los pilares de comunicación hoy en día, pues esto va a implicar que nuestros hijos, los menores de edad, eh, en la casa, utilicen herramientas tecnológicas para realizar actividades que son requeridas, ya sea por el entorno educativo o por temas de entretenimiento o por estar en comunicación con la familia o con amigos. Entonces, en general, los padres de familia sí admiten que sus hijos pasan muchísimo tiempo utilizando algún dispositivo electrónico conectados a Internet. Y el 20% ¿no? de, de los padres indicó que se ha apoyado inclusive en la tecnología para mantener a sus hijos ocupados, que no delata Pues bueno, pues pareciera que los smartphones, las tabletas, las computadoras y demás dispositivos que están conectados a Internet pues pueden ser herramientas sumamente efectivas para distraer a los niños. Sin embargo, como en todo existe la otra cara de la moneda y la verdad es que los niños en Internet están expuestos a múltiples riesgos digitales que van desde el sexting, que son mensajes de sexo, el ciberacoso el grooming, los fraudes, los robos de datos propios y familiares, ¿eh? hasta la visualización de contenidos que son totalmente inadecuados para ellos, para ellas. Les voy a dar consejos para que aseguren que sus hijos crezcan en un entorno digital saludable, porque los niños son lo más importante que tenemos. Primero, tú como padre de familia, edúcate e infórmate. Es importante que todos los padres de familia conozcamos cómo funcionan las redes sociales, es decir, ¿a qué tipos de contenidos suelen acceder nuestros hijos? ¿Cómo realizan ellos búsquedas en Internet? Solamente a través de este conocimiento del entorno digital se puede informar que nuestros hijos a nuestros hijos sobre los próximos riesgos o posibles riesgos. Es más, ¿tú piensas que tus hijos están en Facebook? Ya no utilizan Facebook. ¿eh? Facebook es para los rucos. Ellos andan en TikTok, andan en Instagram, andan en otras redes sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y ahí también viene la siguiente recomendación. Hay que analizar el comportamiento web de nuestros hijos. Si sí tienes, sí, 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 sí tienes que vigilar qué páginas visitan, con quiénes se comunican y qué acciones hacen desde la web. Y si detectas que acceden a algún contenido poco recomendable para su edad, puedes conversar con tu hijo o con tu hija sobre el tema y bloquear el acceso a ese portal o juego en cuestión. O sea, lo mismo que haces, que no vas a dejar que se junte en la vida real con un amiguito o con una persona que verdaderamente es nocivo, pues lo mismo tienes que hacer en el mundo digital. Ahí les viene una muy delicada, que no proporcionen nunca datos personales. Ustedes tienen que ayudar a sus hijos a crear una identidad digital, limitando la información personal que puedan compartir. Cuando todos creamos un perfil en las redes sociales, es muy importante acceder a la configuración de la privacidad para que no se publiquen de forma automática datos personales que pocas veces tomamos en cuenta. Por ejemplo, dirección física de la casa o el número de teléfono móvil. Cuidado con esos datos. Por otro lado, también hay que crear y gestionar las contraseñas de nuestros niños. Si nuestros hijos son adolescentes, pues, coméntales así muy rápidamente, hijo, tienes, hija, tienes que crear passwords únicos. Eh, uno para Facebook, otro para tu cuenta de Gmail o Hotmail, y recuérdales, por favor, que las guarden en sitios seguros, que no lo vayan a poner en la computadora en un archivo que se llama claves o passwords, ¿ok? Si no consideran resguardar el acceso a los dispositivos mediante al menos una buena contraseña o, o si el dispositivo es un poquito avanzado y, por ejemplo, ya tiene acceso por biometría... Pídeles que utilicen sus biométricos, la huella digital o el rostro. Eso los va a ayudar muchísimo. La otra recomendación es que, por favor, utilices la protección que ya incorporan los navegadores. Chrome, Edge, Firefox, en fin, la gran mayoría de los navegadores siempre cuenta con aplicaciones para monitor monitorear el uso seguro de Internet y proteger a los niños de contenidos destinados a adultos. En algunos casos es recomendable activar la restricción del acceso según la edad o bloquear de plano las compras a través de tarjeta, eh, a través del móvil, ¿no? O tarjetas en sitios de e-commerce. E Ten cuidado porque si no, tu propio hijo tú te va a meter unos golazos, ¿ok? Y el más importante de todos, y con este término, presta mucha atención a algún cambio de actitud en cuanto al tiempo que pasa tu hijo en la web. ¿Reciben llamadas telefónicas, por ejemplo, de personas que no conoces? O, por ejemplo, has notado que llegan por correo regalos no solicitados. O, por ejemplo, no le gusta hablar de sus actividades en línea, aunque te parezcan cosas sin importancia, recuerda, por favor, que los niños deben ser prioridad y cuidarlos es nuestro deber, de nosotros. Nadie los va a cuidar. Olvídense de la policía cibernética. Ellos no van a cuidar a nuestros hijos. Somos nosotros quienes tenemos que ver por ellos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: ¿Cuánta razón, Fer Thompson? Mucha, mucha razón. Hay que tener mucho cuidado. ¿Puede usted ver a Fernando Thompson, repetir la cápsula en www.com? de lodehoy.com.mx, ahí está el maestro Fernando Thompson. Y vámonos con más información, mi compañero Silvino Cuate nos adelanta, en México, concretamente en Puebla, entre cuatro y cinco meses, está usted hablando de agosto, septiembre, empezará la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo, es decir, la cuarta vacuna, que sería la segunda de refuerzo, para las mayores de 50 años, dijo hoy el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Te escuchamos, Silvino. Informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que la Agencia de Alimentos
3: y Fármacos de Estados Unidos ya aprobó la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID. Y para este caso específico de Puebla, dijo que empezaría a inocular a las personas, empezando con las vulnerables, entre cuatro o cinco meses. El secretario explicó que actualmente las dependencias de salud en todo el país están en campaña de vacunación de refuerzo, donde solo se aplica la tercera dosis. Sin embargo, en próximos meses comenzaría la cuarta dosis. Asimismo, dijo que hay estudios que pueden, ponen en evidencia que con el refuerzo en personas añosas que tengan alguna enfermedad adicional, con otros tipos de enfermedades, también pues tienen eh, esta posibilidad de que con la cuarta vacuna puedan reforzar sus anticuerpos. Escuchemos poco de lo que menciona el secretario.
1: Estudios que demuestran que aún con el refuerzo en personas eh, añosas que tengan inmuno compromiso por otros por tipos de enfermedades y eh, también en personas añosas comórbidas es necesaria una cuarta dosis, apenas la FDA eh, ya ya lo autoriza nosotros en México estamos en campaña para el refuerzo y sí muy probablemente eh, de aquí a cuatro o cinco meses eh, tengamos la necesidad de aplicar la cuarta dosis
3: Mientras que en el sentido, me informo que desde el inicio de la primera campaña de vacunación a la fecha, en Puebla se han aplicado 10.929.000 dosis en 339 días. Y en pasando al tema de contagios, pues la Secretaría de Salud registró 37 nuevos enfermos de coronavirus, que en comparación con los datos de ayer, son 26 casos más. También se contabilizó una defunción. Y también comentarte que en todo el estado hay 470.000 casos activos, y al momento se tienen pues eh, solamente es eh, eh,
0: 57 pacientes hospitalizados y de estos 13 están graves al momento, Fernando. Bueno, pues esos son los datos duros. Lo importante es que ya en México también se está pensando en aplicar la eh, cuarta, la cuarta dosis, que sería el segundo refuerzo, ¿no? Para que la gente siga protegida.
3: Efectivamente, sería el segundo refuerzo. En este momento, pues, recordemos que hay una campaña de vacunación al interior del Estado, y como bien señalaste, será en septiembre o agosto, cuando se prevé que empiece la inoculación, empezamos de nuevo por
0: las personas de tercera edad, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, pues hoy, hoy se determinó un juez de control dictó la sentencia para los feminicidas de Nazaria Iraíz. ¿Recuerda usted? Alma Méndez estuvo ahí y nos informa. Alma.
5: Gracias, Fernando. Pues como bien comenta, son 60 años que dictó un juez de control a Juan Manuel N. y a Pedro N. por el feminicidio de Nazaria Iraíz, que hace cinco años informó el abogado defensor Rubenel Fernández Rodríguez. Y es que el abogado detalló que el juez di dijo que la violencia y el asesinato de una mujer es de los delitos más graves, ya que es un problema que aqueja a la sociedad, por lo que se da justicia a Nazaria con dicha sentencia. Esto es parte de lo que comentó el abogado hace unos momentos.
3: Hoy escuchamos fallo respecto a la individualización de sanciones, eh, la, impos la imposición de esa pena que se hizo por parte del juez Abelardo a estas personas, a Juan Manuel y a Pedro, eh, se sentenció a conjugar una pena de prisión de 60 años, es decir, la máxima que se establece en el Código Penal del Estado de Puebla por el delito de feminicidio. Entonces se condenó también al pago y la
0: reparación del daño y bueno, es, es una buena noticia para la sociedad también en general que está
5: comentarte que en ese mismo tema la mamá de Nazaria I se expresó que al final llegó la justicia para su hija, aunque lamenta que eso no se la devuelva, pues al menos los padres de los feminicidas la podrán, los podrán ir a visitar a la cárcel pero ella no podrá hacer lo mismo con Nazaria, pues dijo sentirse un poco más tranquila con respecto a la sentencia, esto es parte de lo que comenta
6: después de cinco años hizo a 60 años, pero pues aún así ya mi hija nunca va a regresar. Como digo, ellos mataron a mi hija, van a estar encerrados, pero sus papás van a venir a verlos y yo mi hija cuando lo voy a ver, nunca. Pues aquí estamos un poquito tranquilos, aquí se hizo justicia. ¿Sí?
5: Finalmente, Rocío Limón, sobrina de Nazaria, exigió, la, bueno, exigió esta pena máxima para los feminicidas porque ha sido un proceso largo, pues durante cinco años no se había hecho nada al respecto, donde se dio más oportunidades a los implicados de hacer su voluntad y jugar con la justicia, dejando a la familia sin esperanza de tener un castigo ejemplar. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya el tema. Finalmente hay una sanción. Algo más que tengamos, Alba.
5: Sí, comentarte Fernando que Puebla se encuentra en el lugar 25 en México en ofrecer pocas oportunidades de trabajo a las mujeres. Y bueno, pues esto lo comentó Liseth Menso de la red mexicana de franquicias. Y es que comentó que actualmente en el mundo eh, se aproxima al 49 por ciento. En cambio, en los hombres es del 75 por ciento. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales. Y bueno, comentarte que en la entidad poblana dijo que se encuentra en el lugar 25 de las 32 entidades al registrar un dice del 32.6% en ofrecer condiciones distintas para las mujeres, pues a la que desea trabajar le resulta más difícil conseguir empleo que al hombre. Y bueno, pues aseguró que el 36.8% de mujeres de 18 años o más están mejor preparadas ya que tienen al menos educación media superior. La información, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Vamos, Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque ya hay plazo y fecha para empezar la discusión de lo que será... La despenalización del aborto en Puebla. Aure, te escuchamos.
5: Gracias. Pues decirnos que la diputada por el Partido del Trabajo, Mónica Silva, confirmó que será el 15 de mayo, cuando se presenta ante el Congreso Local, el paquete integral de iniciativas que puedan ampliar las posibilidades de que la legalización del aborto en Puebla sea ley. Confirmo que existe diálogo con los grupos de activistas, por lo que ahora solo resta esperar los tiempos para que las tres iniciativas relacionadas con la Ley de Constitucionalidad, de Salud y de Código Penal puedan ser votadas bajo consenso. Escuchemos a la, a la diputada, por favor. Oh, ya tuvimos diálogo con el Partido Verde ya tuvimos diálogo con MC, estamos obviamente dialogando con el revolucionario institucional, que obviamente como saben, pues el, el dirigente del partido también ya se manifestó a favor Cada... estoy convencida, bueno, pues que vamos a llegar a buen puerto para mayo convencidísima que así será Vamos que eso sea el, el argumento que pueda Acción Nacional entender que estamos hablando de una cuestión absolutamente de derechos humanos de los derechos humanos de las mujeres que el 15 de mayo, así lo dialogamos, dialogamos con las activistas, están totalmente convencidas que así debe de ser y estamos y bueno, como escuchamos, indicó que el cabildeo que se está haciendo con los 40 diputados tiene un buen avance, por lo que prevé seguir trabajando para lograr que ante el Pleno, pues el PT presente una iniciativa respaldada, por los consensos y no raspada por desacuerdo. Mónica Silva, aclaró que al ser un paquete integral que, bueno, se estará presentando el 15 de mañana, pues también se incluyen aquellas iniciativas que fueron presentadas en su momento por las diputadas del PRI, Rocío García Olmedo, así como de Morena, pues Estefanía Rodríguez Fernández.
0: Bueno, pues ya está la decisión tomada, ¿no? Ya parece que los partidos están llegando a un consenso en esta discusión que tarde o temprano se tenía que dar.
5: Así es, Fernando. Incluso, bueno, la diputada nos comentaba que precisamente ella espera también poder influir un poco en la percepción que tiene, o en este caso, la postura que tiene Acción Nacional. Recordemos que eh, Acción Nacional menciona que está a favor de la sí. vida, sin embargo, pues Mónica Silva afirma que esta es una iniciativa que precisamente va encaminada a eso, en favor de las mujeres,
0: Fernando. Muy bien. Bueno, pues ya la discusión será en el Congreso. Ahí es donde las fuerzas políticas habrán de manifestar, porque no necesariamente todos los que están en Morena van a votar a favor, ¿eh?
1: Así es que... Así es, hasta hay,
5: En este momento se conocerá exactamente. Recordemos que también se ha dado a mencionar, se han hecho llamados donde se pide que los diputados pues, estén analizando en este periodo de receso precisamente cuál será su voto de manera personal, Fernando.
0: Ya estaremos atentos. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31.
2: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos
1: Un cierre trepidante, los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud
6: Come
5: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
1: Lo de hoy es
2: estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: Bien, son las 2 de la tarde con 33 minutos y yo espero que usted ya ya Lo que pueda, camine la 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 5 de mayo. La verdad es que le va a gustar. Eh, está La arreglaron desde eh, lo que es la Reforma y, eh, y hasta la 18 Oriente Poniente. Estamos hablando desde donde empieza precisamente la 5 de mayo, allá en Reforma y Juan de Palafox, hasta la 18 Oriente. Es un corredor, es un andador... Eh, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho Pero vamos a hablar con alguien que la camina casi todos los días Que la conoce muy bien y la ha visto en distintos momentos De tu desempeño profesional Y yo creo que desde muy jovencito José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico ¿Cómo te va, José Juan? ¿Cómo ves la 5 de mayo ahora que ya está entregada, terminada totalmente?
4: Fernando, buenas tardes Buenas tardes Mira, pues sí, la verdad es que es correcto eh... Era algo que pedíamos desde hace mucho tiempo, una remodelación integral de la calle 5 de Mayo, pues que es la más emblemática, no del municipio, sino del Estado, la más transitada también, eh, personalmente hablando. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que reconocemos que hizo una buena labor, eh, el hecho de que el gran parte también se ha, se ha limpiado de comercio informal, pues no, nos permite realmente ver el acervo que tenemos, ¿no?, y creo que eso es algo lo, de lo que tenemos que estar muy orgullosos como poblanos, pero sobre todo también ahora lo que nos queda es cuidarlo, eh, decirle a la gente que venga, que, que lo discute, que lo visite, pero que lo cuide. Si lo hacemos en ese sentido, bueno, vamos a tener un centro histórico más bonito. Y bueno, eh, adicional a esto pues tenemos los comercios que, que nos ayudan, no que a muchas familias, a miles de familias que tienen centro histórico, a tener un ingreso digno. Y que ojalá en, en ese sentido, bueno, pues más poblanos se acerquen a su centro histórico, y lo discuten, lo consumen y lo cuiden.
0: Yo creo que tú coincides conmigo en que el centro histórico de Puebla es el mayor centro comercial y el mejor centro comercial que hay en, en el Estado.
4: Pues mira, es el más extenso en América Latina, catalogado como patrimonio cultural de la humanidad. Es el más grande de, del Estado, con más de 10.000 comercios legalmente establecidos, entonces tenemos mucho por lo cual estar orgullosos del mismo y pues en ese sentido, por eso digo, tenemos que, que, que tomarlo, retomarlo como sociedad y, y cuidarlo.
0: Hay que cuidarlo, dices muy bien, hay que cuidarlo y bueno, pues las estatuas de bronce, todas figuras importantes para la Puebla en, distintos, en distintas épocas, pero todas sin duda importantes. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hacen los poblanos y las poblanas para que esta sea una gran ciudad. Oye, José Juan, pero en toda esta historia se está hablando ya del centro histórico de dos temas que son importantes. Y yo quiero que tú escojas cuál es el primero y cuál es el segundo. El rescate de las casonas, que hay un número muy importante de casonas abandonadas y algunas a punto de desplomarse y se habla ya de, de que la rescate el gobierno, los gobiernos del Estado y del municipio, y la otra es eh, la reubicación de 52 rutas de transporte colectivo, que finalmente son las que cruzan el centro, especialmente las que van de la 8 a la 2, a la 14 poniente, creo. Platícanos, ¿cuál es el cuál es el asunto? ¿Cómo lo ves ustedes?
4: sí Mira, primero, Fernando, te comento sobre el rescate de casonas, ...en el norponiente del Centro Histórico... ...que está muy abandonado ciertas zonas... ...y que incluso nosotros hemos... ...en muchas ocasiones propuesto... ...este, este tipo de, de proyectos... Y ...te voy a comentar muy fácil... ...gran parte del personal que llega... ...al Centro Histórico a Trabajar... ...viene o de Huepotzingo o de Amosoc ...porque es, es donde... Pues, ...sus créditos de información y sus formas de adquirir vivienda... Lo, ...los hacen accesibles... ...pero pues es un, es un recorrido... ...que puede tardar hasta hora, hora y media... Y bueno, pues si, si te dan en zona, hablando del norponiente, eh, la facilidad para que bueno los productores puedan invertir y tener pues, también un negocio, pero con eso beneficiar a, a, la, a la clase trabajadora del centro histórico, sería muy positivo. Hay otras zonas más al sur del centro histórico que, que están desde hace varios años rescatadas y te puedo decir que puedes hacer ya departamentos en el centro histórico de 10 millones de pesos, ¿eh? o sea, eh, hay zonas que tienen una gran plusvalía y han sabido los desarrolladores van a poner este plus y, y se vuelve muy interesante. Y esto ayudaría muchísimo a que la gente volviera a visitar el centro histórico, tuviera, un, tuviera eh, noches habitales porque después de las nueve y media, diez, Campa, el centro histórico realmente queda desierto, queda muerto, porque se acaba la vida comercial y no hay una, una vida de comunidad que, que bueno, le, le mantenga en ese sentido. Creemos que eso es muy positivo. Ojalá de verdad se, se pueda lograr. Sabemos que no es un tema fácil porque hay viviendas que están abandonadas, sí. que tienen edificios, que, que son también, incluso a veces, dueños que no les interesan hasta la parte comercial, pero no, no la segunda planta, la planta alta o tercer piso que alguna fin. Y eso es lo que, bueno, creo que la autoridad tiene que dar las facilidades y el incentivo, pero posible pues sí, inversión tiene que ser este, de, la, de, de la iniciativa privada, por supuesto. Creemos que eso ayudaría muchísimo. Creo que también es un proyecto a mediano y largo plazo, no es tan corto plazo, pero valdría muchísimo, muchísimo la pena rescatar el centro histórico en ese sentido. Y finalmente, en el tema del transporte público, nosotros pedimos tener el acercamiento con la autoridad, tener dos votos, porque recordemos que casi el 90% de las personas que tienen el centro histórico lo hacen en transporte público. Y ya nos pasó... En principio, con lo del sismo y luego con esto de la pandemia, que sí. se llevó el transporte público a zonas muy lejanas, e incluso nosotros, como comerciantes, primero tuvimos que reducir nuestro horario, porque la gran eh, cantidad de, de personas que trabajaban en el sector y que tenían problemas de inseguridad en la zona. Entonces, en lugar de cerrar en que no hay nueve, ocho de la noche, vamos a cerrar en siete y media y ocho, para que, bueno, no fuera tan peligroso que ellos caminaran un poquito más para tomar el transporte público. Pero también hay una cuestión. Tenemos una gran cantidad de, de clientes que vienen a, a hacer sus compras de insumos para vender en sus colones, en sus puntos auxiliares. Y bueno, que tú camines 12 calles, eh, cargando a lo mejor un patas o algunas bolsas, puede ser eh, no tan complicado. Pero ya caminar 6, ocho calles se vuelve muy complicado. Y lo que pasó cuando, digo, primero, en primera instancia, todo lo del cine luego de la pandemia, es que muchos de nuestros clientes que habitualmente venían en el histórico, se dieron eh, cuenta que, que no era fácil el acceso y, bueno, decidieron tener otros lugares donde comprar. Y, a, y al día de hoy nos ha costado y nos sigue costando mucho volver a retomar los avisos. Por eso creo que es un tema que sí se, se necesita aplicar mucho. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno, si tú pasas en transporte público-privado de la 12 oriente, poniente del boulevard a la 11, puedes estarte ahorita un buen rato porque toda, toda la avenida, toda la calle está deshecha. Entonces, no puedes ir a más de 15 kilómetros por hora. Pero si tú vas a ver exactamente lo que te pasa en la 11, oriente, poniente igual del Boulevard a la 5 de Mayo, parece que van saliendo a una carrera este, a muerte porque arrancan con un, con un sonido que te llevan lamentablemente a los escapes que sí provocan vibraciones a las edificaciones, que sí las dañan. Entonces, no solamente es quitarlas o reedificarlas, es. es es una tarea del gobierno del Estado y el municipio donde se tienen que ver realmente qué está sucediendo y cómo se puede mejorar sin afectar la movilidad del centro histórico y sin afectar las edificaciones. Es un par de temas delicados, pero creo que ambos valen mucho la pena.
0: Bueno, a todos nos importa lo que pueda suceder. Dices muy bien, hay gente que viene de del interior del Estado o de las juntas auxiliares a comprar al centro histórico, porque hay mejores precios, porque hay variedad, pero eso de andar cargando cinco o seis calles para tomar el camión y, y regresar a tu comunidad, o a veces hasta dos o tres camiones, te genera problemas, ¿no? Pero también hay que cuidar el centro histórico de las vibraciones y del ruido que se genera muchas veces, no solo con el transporte público, ¿eh? también con el transporte privado. Claro,
4: sí, sí eso es real, y por eso digo, para nosotros es importante... Como personas que vivimos en el centro histórico, que hemos estado aquí, pues por muchos años, dar nuestra experiencia, dar nuestro punto de vista, y pues sea la autoridad ya en, encargada del proyecto quien pueda escucharnos y pueda pulir o pueda sumar parte de lo que nosotros tenemos como experiencia y que realmente se vuelva pues un, un tema virtuoso para el centro histórico.
0: Una una solución que ustedes creen que se pueda dar es que cambien las unidades, que no pasen los micros y los camiones grandes, que eh, no sean los que crucen el centro. Que sean naves más pequeñas. Yo,
4: yo creo, Fernando, que hay que regular bien la velocidad y la sí. forma en que manejan sus escapes. Eh, si tuvieras, vieras, digo, sobre la 11 Oriente, yo te invito a que hagas un. No, yo la tomo, yo. Es... Y invites a todo. Y tú que te, que te clara un poquito el audio de cómo arrancan los los vehículos, sean este microbuses, son autobuses. Arrancan, no sé por qué, con una gran velocidad, pero que en escape, la gran mayoría que de verdad casi que las casas en la zona vibren. Sí, sí. Y es una calle pues, que está, o así que bien pavimentada, y pueden salir, pues como dicen, como locos, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que las vibraciones es real, que, que lo dañan. Vehículos pequeños es complicado porque no puedes decir, ah, en la periferia vas a, a, a crear vehículos medianos o grandes, pero en el esas tienes que cambiar de vehículos. Ah, Puede ser muy complicado para la propia ruta. Sí. Lo que incluso se había mencionado en algún momento es que se iban a hacer eh, estacionamientos disuasorios del centro histórico, pero iba a haber un circuito de transporte eh, eléctrico de muy baja velocidad sin impacto este, a la zona, que bueno, eso sería lo ideal. Pero por eso es, es importante hablar con todos. Y también este tema lo hemos tenido desde hace muchos años y te puedo decir que hay rutas que vienen foráneas incluso de otros estados como Escala y cruzan por el centro histórico, que también es una competencia desleal y que esas frutas esas no deben de pasar al centro histórico y cruzarlo, tienen que acercarlo a, a las personas, pero no, no hacer una competencia desleal con las líneas locales. Entonces sí es un tema a platicar, a echarle mucho poco a todo, pero con la única intención de que, de que todos estemos en una movilidad que nos permita acceder al centro histórico sin dañar las edificaciones.
0: Pues José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, me quedo con que sí podemos llevar a cabo el rescate y lugar y embellecer nuestras calles y generar mucho más circulación de personas y todo lo que da con la 5 de mayo, hasta donde dé la 5 de mayo hay que aprovecharla porque está muy bien ahora, está muy bien arreglada y también la obligación que tenemos de cuidar el Centro Histórico, ¿no? especialmente con el transporte público y el rescate de las casonas.
4: Ese es el llamado, Fernando, pero la verdad sí que puedo decir que sí, el transporte público le da mucha vida a muchas calles. Incluso cuando hablamos después de la 12, la verdad es que las condiciones de la 12 de poniente, las condiciones no, no son las mejores, pero debido a que pasa el transporte prácticamente de la 10 a la 18, la actividad y la vida comercial es muy importante. Entonces se tiene que buscar ese equilibrio que permita salvaguardar las, las ubicaciones, pero no acabar con el comercio que en este caso pues es el más importante para
0: todos. Esta zona que tú hablaste, eh, para ubicar a nuestro auditorio, si no es que lo, lo, lo tiene ya ubicado, es al, del Parque de San Luis, que está entre la 8 y la 10, hasta el Señor de las Maravillas, o Santa Mónica y San Juan de Dios, que está en, en el límite de la 18 Oriente Poniente, ¿no?
4: Es correcto, Fernando. Esa es la zona norte-poniente, pues digo, la más comercial que tiene San Gusto Entonces, no podemos acabar con lo comercial, pero tampoco podemos permitir... Que, que la movilidad siga dañando la, la estructura de, de la ciudad.
0: José Juan Ayala Vázquez, siempre un gusto saludarte. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Bien, y vámonos con más temas. Alma Méndez, háblanos del tema de los indicadores de ocupación y empleo en Puebla, de acuerdo al Inegi. Sí, Fernando
5: comentarte que según los indicadores de ocupación y empleo durante el mes de febrero hubo un 83889 mil desempleados en Puebla por lo que se ubica en el en el 2.8 por ciento de la población económicamente activa durante el segundo mes de este 2022 lo que significa una disminución del desempleo respecto a los inicios del 2021 así lo dio a conocer el INEGI y bueno pues la tasa de ocupación en Puebla es del 97.16 el cual es el mejor registro en 20 meses por lo que se ubicó en el 3.2 por ciento de en febrero del 2021 mientras que en enero de los 2022
0: fue del 3.1. La información, Fernando. Muchas gracias, Alma. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente que el día de hoy se echó a andar un programa que yo creo que va a ser de lo mejor que tenga el Ayuntamiento de Puebla. Médico contigo. Y hay que reconocer el trabajo de la presidenta del DIF municipal, que es la esposa de, de Eduardo Rivera, quien, quien, pues, Liliana se ha puesto, se ha empeñado en que esto se lleve a cabo y hoy en San Andrés a se llevó a cabo la primera consulta. Platícanos Silvino.
3: Efectivamente comentar de que desde el Junta auxiliar de San Andrés Zumiatla pertenece el presidente Eduardo el Rivera Pérez participó en la supervisión del programa médico ecuativo, donde informó que se han alcanzado dos mil consultas en todo el municipio de Puebla. Recuerda que eres expuso que en el estado de Puebla, una de cada cuatro personas en la tercera edad no cuenta con servicios de salud y en el municipio se tiene identificado a más de 214.000 adultos mayores y 67.000 poblanos que tienen alguna discapacidad. Ante este panorama dijo que el Instituto de Puebla no recibe el presupuesto de la Federación para el tema de salud, sin embargo, es consciente de la necesidad que tienen las personas. Es por ello que estableció, se estableció impulsar dicha iniciativa. El alcalde dijo que las principales atenciones que se han brindado a los adultos mayores son hipertensión, diabetes, artritis y personas con alguna discapacidad, ya sea intelectual, motriz, visual o auditiva. Asimismo informó que son más de 2.300 personas ayudadas de a través de este programa y más de 3.300 medicamentos gratuitos entregados en estos meses. Segura Pérez reiteró que para inscribirse a este servicio es necesario llamar al 22. 22 14 cero extensión 219 22 2. o mandar un mensaje al WhatsApp al 22-17-02-11-63 el
0: reporte, Fernando Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad eh, no ¿Nos puedes repetir quiénes son beneficiarios de Médico Contigo?
3: Al momento ya tienen contemplado entre las personas de tercera edad las personas de escasos de recursos y las personas que tienen alguna discapacidad y les requiero el número para que se puedan inscribir es el 22-22-14-0000, con extensión 219 o 222, o mandar un mensaje de WhatsApp al 22 1702 163 y posteriormente, una vez que se comunican esos números telefónicos, sí. el ayuntamiento manda una unidad médica al domicilio de la persona que lo requiera. ¿verdad?
0: Médico contigo, dos mil, hasta el momento 2000 consultas ya otorgadas. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el diputado Fernando Morales de Movimiento Ciudadano hizo una propuesta al Congreso. Te escuchamos, Aure.
5: Así es, el diputado local por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, presentó una iniciativa que se homologa con la Federación en beneficio de las familias que tienen adolescentes, niños y niñas con cáncer. Familias que dijo se ven obligadas ante la falta de apoyo en los últimos años pues a luchar por obtener los medicamentos y tratamientos que eleven la probabilidad de vida de sus hijos. Detalló que esta ley ocultaría a la Secretaría de Salud y al Sistema BID para que los enfermos reciban todo el apoyo integral a partir de que son diagnosticados con cáncer hasta concluir con su tratamiento médico. Escuchemos.
1: Crearían tres importantes figuras. La red estatal de apoyo para que, en donde se coordinarían todas las dependencias de gobierno para la atención del cáncer. Un frente de colaboración en el que participan las universidades, ONGs, empresas, fundaciones, padres de niños con cárceles y ciudadanos, así como el registro estatal de cáncer en la infancia y en la adolescencia.
5: es la segunda causa de muerte después de los accidentes con un 55-60% de casos de
0: supervivencia, Fernando. Bueno, pues ahí está. Oye, por otra parte, tenemos algo de el Congreso del Estado. Mañana hay sesión extraordinaria y mañana queda ya eh, destituido eh, Francisco Romero Serrano como el auditor general.
5: Efectivamente, a partir de que mañana en sesión extraordinaria se ve por concluida la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local dará a conocer cuándo iniciaría entonces el proceso para nombrar al nuevo auditor titular de este mismo órgano. Y es que este día en sesión de la Comisión Permanente, pues diputados aprobaron convocar este 31 de marzo a la una de la tarde para realizar pues esa sesión extraordinaria donde se votará ante el Pleno el último paso para concluir la relación entre Romero Serrano y el órgano auditor de Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya el tema y mañana mismo se define cómo, cómo va a empezar la designación del nuevo o nueva auditora. Oye, ya nada más por último, así breve, estoy viendo que hay un diputado de Morena que eh, pidió también prohibir que igual que no se utilicen los, los cigarros, no se prendan los cigarros en lugares eh, cerrados, tampoco se permitan los dispositivos electrónicos, vapeadores e inhaladores, ¿verdad?,
5: Efectivamente, fue el diputado local por Morena, Iván Herrera Villagómez, sí. quien presentó una iniciativa en busca de una nueva ley de protección contra la exposición al humo de tabaco y derivados para que, además de prohibir el consumo de tabaco en áreas especiales como fumadores en espacios públicos y de convivencia masiva pues asociada a lo mismo, Fernando, con dispositivos como los electrónicos, vapeadores.
0: Gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con 52.
2: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto Es la radio ¡Cien años con nosotros!
5: Ciert, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos a la, Son las 2 de la tarde con 53. Luz María Sayas está. O Carolina. Luz María. De Luz María, vamos hasta Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. Buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que un lamentable. Una lamentable situación innota en, la, en el municipio de Tehuacán, ya que una menor de edad de tan solo 12 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda en la calle 28 Oriente y 11 Norte en el fraccionamiento Villaverona. Y fue aproximadamente a las nueve de la noche que el padre de esta menor entró a su recámara encontrando suspendida con una soga del cuello. Pronto solicitaron el apoyo de servicios de emergencia. Al lugar llegaron técnicos en urgencias médicas a checar sus hospitales. Lamentablemente ya nada pudieron hacer. Fue declarada muerta. Minutos más tarde llegó el personal de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cuento y trasladarlo al Tamejo para practicar la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte e iniciar con la carpeta de investigación. Es lamentable lo que pasa en el municipio de Tehuacán, el incremento de los suicidios en diferentes edades, pero lo que llama mucho la atención es el de esta menor de tan solo 11 años. Es un hecho que sí, lamentablemente fue una situación en Tehuacán, Fernando.
0: Bien, oye, rápido, dime qué pasó en Tecamachalco.
6: En Atacamachaco también déjame comentarte que Jorge, Jorge Iván, de 34 años de edad, alias El Escapri... Bueno, era por, fue policía municipal de administraciones pasadas y en el municipio de Tecamachaco y perdió la vida al recibir varios impactos de bala en su propio domicilio en el barrio de La Villita a la altura de la 13 Oriente. Al lugar llegaron paramédicos porque también fueron lesionadas su hermana y su sobrina. El cuerpo de este masculino fue encontrado a nivel del piso y al llegar los primeros respondientes que en este caso fueron los servicios de emergencia para darle los primeros auxilios, lamentablemente ya nada pudieron hacer la menor y la mujer que después puente dice, sabe que es hermana de este ex policía bueno, fueron trasladados sí. al hospital general para darles también los primeros este, auxilios a estas mujeres lamentables los hechos y incrementan la inseguridad en el municipio de Tecamachalco, Puebla,
0: Fernando Gracias, Luz María Sayas Muy Vamos, buenas tardes buenas tardes Vamos ahora a con Caro Galindo ¿Qué pasó en Zacatelco, Tlaxcala que está pegadito a la región de San Martín Texmelucan, Caro? Buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti, a la auditorio Pues comentarte que un atroz crimen se cometió durante la madrugada de hoy en la zona de Zacatelco. Tres personas fueron localizadas sin vida, todos hombres entre 18 y 45 años de edad. Presentaban disparos de armas de fuego a la altura de la cabeza, además de que estaban maniatados y semi-quemados. Decirte que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala... El Servicio Médico Forense Policía Municipal de Zacatelco se trasladaron hacia el cruce de las calles Benito Juárez y Barranca Sánchez en la quinta sección, donde confirmaron el hallazgo y realizaron el levantamiento de cadáver. Estas personas serían originarias de Zacatelco, eso de acuerdo a los primeros reportes que tenemos.
0: Oye, eh, no se había notado en Tlaxcala un homicidio de esta naturaleza tan eh, atroz y, y tan sangriento. No,
5: no teníamos registro, Fernando, sin embargo, el día de hoy los vecinos de Zacatelco despertaron con esta tremenda noticia. Recordemos que Zacatelco está en la zona limítrofe ya con el Estado de Puebla, justamente con la con la capital poblana.
0: Por cierto, mañana estará la gobernadora eh, Lorena Cuellar aquí en Puebla hablando de la zona metropolitana. Bueno, hoy estuvo, ¿no? Creo que estuvo en Puebla, ¿no? Ah, estuvo una reunión a la una de la tarde con el gobernador para hablar precisamente aquí. de la zona metropolitana. Pero mira... Como, como las cosas que están viviendo aquí en los límites de Puebla con, con Tlaxcala. Gracias, Caro. Muchas gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche Atlixco. ¿Qué tenemos en atlisco Paola?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes y comentarles que el regidor de ecología aquí en Atlisco Fernando Chávez Escudero, dijo que ya se propuso ante Cabildo sancionar el exceso de volumen a actividades comerciales festivas que busca también disminuir el caos de contaminación auditiva. Y es que, eh, pues, básicamente aquí en el municipio de Atlisco desde las fiestas patronales, los sonideros, eh, pues, hasta el mismo camión de basura en algunos lugares es... es supera los decibeles que debería tener, incomodando obviamente lo que es también a los ciudadanos. Es Por ello que ya está antecabido esta propuesta, esperando que se, que se dé luz verde y con ello ya los mismos ciudadanos van a poder denunciar para que, en este caso, sí. el área de seguridad pública y protección civil también acudan a estos lugares en donde sobrepasan estos niveles de contaminación auditiva.
0: Sí, el ruido, ¿no? A veces se exceden las bocinas y las ponen a todo lo que da, como si así fueran a llegar más clientes. Eh, Paula, ¿qué está pasando en Tochimilco?
5: Y es que comentarles que el presidente municipal de Tochimilco, Aurelio Tapia Dávila, pues inició con una obra allá en lo que es el Centro de Tochimilco, obra que a decir del el director de obras públicas, Roberto Arriaga, pues está cumpliendo con todo lo que es, eh, toda la señalética, obviamente con todos los requisitos que el mismo INA está solicitando. Y es que había llegado algunas imágenes principalmente donde eh, pues estaba informando de que habían talado árboles de más de 100 años de antigüedad en este lugar, por lo que pues nos dimos a la tarea de investigar de esta de este tema y mencionaba el director de obras públicas, que estos árboles fueron evaluados por parte de la de protección civil, así como de ecología, y se encontró que estos árboles ya representaban un peligro para los ciudadanos, debido a que por dentro ya se estaban pudriendo. Y es que, a decir de este funcionario, eh, mencionó que se sí se cortaron a un nivel considerable para que, eh, pues, más adelante vuelvan a crecer y no se pierdan como tal los mismos dijo que se estarían protegiendo de, en esta en esta zona y es que mencionó que sí en efecto sí tenían una una, una unos años considerables sí. pero ya no ya representaban un peligro para la ciudadanía, por eso se, se tomó esta decisión, no solamente con este árbol, sino con con otros más, y se estarían evaluando otros más que están en el, en el zócalo de este, de este lugar, del municipio de Tochimilco.
0: Qué lástima que no hayan hecho nada por salvarlos, es también la otra parte de la historia, ¿no? Porque es parte de la historia de un municipio como Tochimilco, y meterle la mano con obras nuevas a un municipio histórico, en fin, habría que verlo. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Pao. Buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que un perro pitbull privó de la vida a un hombre en Jicotepec de Juárez. Un perro pitbull mató a, a una persona en un hecho que consternó a los vecinos, ya que el hombre tenía parte del cráneo y rostros destrozados. De acuerdo con el reporte, el cadáver fue localizado durante la madrugada de este miércoles entre un taller mecánico y un centro nocturno, esto allá en Jicotepec de Juárez. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy juega la selección mexicana, hoy tiene que ganar el pase al mundial. Pásela bien, nos encontramos mañana en punto de las 2. Hasta entonces, gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos el lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @ldhnoticias. Lo de Hoy Radio.